0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von achwas.fm, die Geschichten hinter den Pixeln. Ich bin Hans-Werner Klein. Und ich bin Thomas Wirth, hallo. Thomas, die Geschichte, die ich heute erzählen werde, die wir gemeinsam dann auch weiterentwickeln werden, ist eine Geschichte von Daten, die ja das neue Gold sind. Ja, und bevor die Leute jetzt anfangen zu gähnen, es geht um Folgendes. Und zwar nehmen wir mal die Ausgangssituation, Daten sind das neue Gold. Alternativ kann man auch sagen, das neue Öl, aber naja, wir wollen uns davon ja wegbewegen. Mhm. Ähm, dann ist doch die Frage, wenn Daten das neue Gold sind, dann müsste ich doch eigentlich was mit Daten machen, dran zu verdienen, ne? um Zukunftsaussichten zu haben.
1: Ja, das ist doch, glaube ich, das diffuse... Die, Verhe die, die Verheißung, die genau. aus verschiedenen Firmen sozusagen in die Welt getragen wird. Hm. Ähm, Daten sind der neue Wind, könnte man vielleicht sagen, oder? Dann ist es grüne oh, Energie. Genau, genau. Nee, aber Gold ist, schon, nee, Gold ist schon auch teuer. Gold ist toll. Gold. Ne? Ja,
0: ja, ja. Und wenn, wenn Daten das neue Gold sind, bedeutet das, sie sind wertvoll. Ähm, also, hallo. Das wird immer. Hast du dir mal drüber Gedanken gemacht, was dieses Wertvollsein bedeutet? Ähm,
1: ja, also ich kann da hm. kann mir Verschiedenes drunter vorstellen. Hm. Was hm. mir als erstes einfällt, ist, dass man mit Daten einfach Dinge besser machen kann, als man sie ohne Daten macht. Hm. Und in dem Moment, wenn ich ähm, die Qualität von bestimmten, ich sage das jetzt mal ganz abstrakt Dingen, verbessern kann, dann steckt hm. da auch immer irgendwo ein Geschäftsmodell vielleicht drin.
0: Genau. Das erzählt praktisch die Geschichte weiter aus dem Goldrausch. Also Gold ist deshalb mhm. wertvoll, weil da kann man nur was raus machen. Man kann es technisch verwenden ähm, und ähm, praktisch aus dem Gold dann was machen. Man kann es für Schmuck verwenden. Es ist ein Zahlungsmittel. Mhm. Man kann es einschmelzen irgendwo in vornox hinterlegen und das kann mhm. Währung dann absichern. Alles das macht Gold sehr wertvoll. Und äh, ich habe mir mal eine ganz andere Frage dann gestellt. Okay, wenn ich jetzt eine Firma sein möchte, die mit Daten Geld verdient, mhm. dann habe ich bisher ja die Überlegung, ich muss irgendwas mit den Daten machen. Ne? Also wie du gesagt hast, die veredeln, ja. mhm. die auf Produkte beziehen, äh, Menschen damit analysieren, damit ich besser auf Kunden zugehen kann und, und, mhm. und. Ähm, oder gibt es auch noch eine andere Möglichkeit. Und dann bin ich in die Analogie reingegangen. Wer hat eigentlich am Goldrausch in Kalifornien verdient und auf welche Weise?
1: Naja, ich glaube, äh, die, ich, soll ich dir die Behandlung wegnehmen? Ja, nein, <lacht> ich nehme sie dir nicht. <lacht> doch, doch, nein, doch, doch, ich. doch.
0: Weil die Behandlung ist wirklich gut. Erzähl mal, ja. wer hat da verdient? Äh, wirklich verdient haben unterschiedliche Leute. Ähm, ich habe die Frage einfach mal übernommen in dem Bereich von Daten. Dann ja. gesagt, okay, was macht Daten eigentlich wertvoll? Und ich äh, habe dann überlegt, und es kommt ganz drauf an, was man fragt. Ne? Also in dem Bereich von den Goldgräbern gab es zwei Möglichkeiten, im Prinzip mit dem Thema Gold schürfen, nach Goldgraben Geld zu verdienen. Das eine waren diejenigen, die den Goldgräbern Schaufeln verkauft haben. Mhm. Ne? Also, ist sozusagen eine sichere Bank, hat weniger mhm. Gewinn. Man verdient nicht mit, weil mehr Leute oder weil die Leute, die ähm, mit deinen Schaufeln jetzt das Gold gegraben haben, sagen, wow, das war eine tolle Schaufel, ich gebe dir wieder ein bisschen was ab, sondern die haben die Schaufel bezahlt. Du möchtest auch nicht, dass jemand, der überhaupt kein Gold gefunden hat, die Schaufel zurückbringt und sagt, das ist so eine Mistschaufel, ich will mein Geld. <lacht> also sichere ja. Bank, weniger mhm. Gewinn. Mhm. Oder man weniger, Risiko, ne? genau, ja. weniger Risiko. Genau, weniger Risiko. Und äh, man kann aber auch selber hingehen, graben, waschen, einschmelzen, das mhm. verkaufen. Ähm, und das ist natürlich mit mehr Risiko versehen, hat aber auch eine höhere Chance auf einen höheren Gewinn. Mhm. Wenn man Gold findet, kann man mehr damit verdienen, als wenn man äh, nur eine Schaufel verkauft hat an jemanden, der damit Gold nach Gold gräbt und findet.
1: Und äh, ich glaube aber, die, die, die Moral hinter dieser Geschichte, ich weiß nicht, ob du auf die noch kommst, deshalb, mhm. ich will es mal, die ist, glaube ich, dass man dann mit dass der sozusagen der Bescheidene mit mhm. der Schaufel. Ähm, statistisch gesehen haben die Schaufelverkäufer sozusagen eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit oder eine höhere Wahrscheinlichkeit, irgendwie zufrieden zu werden und mm. ihr Auskommen zu finden, mm. als die hochriskanten Goldgräber, die dann unter Umständen die dann erschossen werden von jemandem mm. oder die in diesem Hochrisikogeschäft unter Umständen dann ganz schnell pleite gehen mm. und am Ende bleiben dann die mit den
0: Schaufeln übrig, weil die Goldgräber mm. sich alle gegenseitig erschossen haben oder ne, und so weiter und so weiter. Von moralischen Aspekten würde ich dann längst Abstand nehmen, denn in dem Moment, wo viele Leute irgendwo graben, werden die nicht sagen, naja, so eine Schaufel kostet mich 5 Dollar, da lege ich mal 2 Dollar drauf, das sind ja auch arme Leute. Sondern wenn die Leute kamen, dann wurden die Schaufeln halt auch teurer. Ne? Mhm. Also ja. der sogenannte mhm. Markt. Mhm. Ähm, aber ja, diejenigen, die Schaufeln verkauft haben, außer die haben Schaufeln verkauft mit äh, irgendwelchen wurmstichigen Stielen, und äh, aus irgendwelchen weichen Materialien irgendwie Bleischaufeln oder sowas. Mhm, äh, wenn du das nicht gemacht hast und ganz normale, gute Schaufeln verkauft hast, hast du eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit gehabt, ganz bestimmt. Mhm. Die Analogie zum Thema Daten. Ähm, wer sind denn jetzt die, die Schaufelhersteller? Ähm, das sind die Hersteller zum Beispiel von Hardware. Also je mehr mhm. Daten unterwegs sind, desto mehr Hardware wird gebraucht. Ein Beispiel für sowas ist die Firma HP, die sich auf das Thema Datengeschäft inzwischen fokussiert, auf Maschinen sich konzentrieren, die hochperformant sind, also hohe Leistung bringen und ganz viele Chips haben oder Chips drin haben, die ganz schnell sind mhm. und die ganz viele Daten verarbeiten können und speichern können. Die zweite Gruppe sind die Anbieter von Netzleistungen, wie es so schön heißt. Das heißt, die Daten müssen ja irgendwo transportiert werden oder irgendwie transportiert werden von einem Ort zum anderen. Mhm. Und das möglichst ohne Störung ähm, und in Originalqualität, ohne dass was dazukommt oder was weggenommen wird, äh, ohne Unterbrechung. Und das sind dann diejenigen, Beispiel ist Cisco, die sehr leistungsfähige Netze zur Verfügung stellen und wenn man jetzt sagt, naja, äh, Cisco sind das nicht die Hersteller von so Endgeräten, Routern und anderen. Ja, ähm, die eigentlichen Netzbetreiber oder diejenigen, die, die Netzleistung zur Verfügung stellen, das sind die ehemaligen Telekommunikationsunternehmen, mhm. die aber einen immer schwindenderen Einfluss hat, haben. Okay. Im Prinzip wird das Geschäft auch dort schon von Cisco betrieben. So eine Anführungszeichen dumme Leitung kriegt man hin, da braucht man mhm. nicht viel Wissen und die mit Mehrwert anzureichern, das kann eine Cisco oder übernimmt eine Cisco und andere in dem Bereich äh, eher als das, äh, sagen wir mal, so traurig wie es ist eine Telekom oder eine British Telekom kann oder auch mhm. macht. Was mhm. macht Daten wertvoll? Wenn man die Geschichte nur lang genug erzählt, dass es wichtig ist, dass man Daten hat und Daten sammelt aus jeder Lebenslage und aus allen Richtungen und aus der ganzen Umgebung, dann sind es die Entwickler und Hersteller von Maschinen, die eine bestimmte Sensorik zum Beispiel haben. Und diese mhm. Sensorik ist Teil dieser Maschinen. Na, mhm. Also die können deshalb besser produzieren, weil Sensoren feststellen, wie die, Temperatur ist und das wiederum in Algorithmen umgewandelt wird, also Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit oder ob da irgendwie was passiert, irgendwelche Schwingungen sind in der Maschine, die dazu führen, dass man die mit einer anderen Drehzahl betreiben muss. Oder da gibt es auch ein Beispiel von BMW, wo die Maschinen, die die Bleche biegen, nicht mehr mhm. irgendwelche Bleche biegen und einen entsprechenden Ausschuss haben, sondern die Bleche kommen vorbereitet an diese Blechbiegemaschinen. Vorbereitet bedeutet, dass diese Bleche praktisch portioniert werden, ausgestanzt werden und dann vermessen werden. Wie dick sind die? Mhm. Wie spröde sind die? Sind die von außen eine Rolle, so einer Blechrolle oder eher von innen? Wie viel Flüssigkeit, also Öl und so weiter liegt drauf? Diese Information wird in einen Barcode gebracht und aufgebracht und in dem Moment, wo dieses Blechstück zu der Maschine kommt, liest es diese Information und behandelt das Blechstück individuell.
1: Okay. Ich glaube, da bist du an dem Punkt, was ja. ich vorhin meinte. Also Du hast ja am Anfang hm. gefragt, wie kann man denn aus Daten Geld machen? Hm. Und ich glaube, das ist das, was ich damit, also jetzt an dem Beispiel ganz konkret, du hast einfach einen Prozess, der in einer bestimmten Qualität und mit einer bestimmten Geschwindigkeit läuft. Mhm. Und jetzt kannst du den mit Hilfe von Daten beschleunigen oder du kannst seine Qualität ähm, mhm. verbessern, du kannst die ähm, Wahrscheinlichkeit dafür, dass es irgendwelche Ausfälle gibt, verringern, Genau. also die Stabilität von diesem ganzen Vorgang mhm. und das ist dann am Ende des Tages, wenn man dann irgendwie den, den Strich zieht, ist das dann irgendwie bares Geld wert.
0: Mhm. Aber eigentlich ist es nicht, sind es nicht die Daten, es ist Wissen über die Dinge, die man macht, das wird vermehrt. Die Daten mhm. sind nur Mittel zum Zweck.
1: Ja, okay. Mhm. Also da gebe ich dir recht, die Daten alleine helfen mir noch gar nichts. Mhm. Wenn ich nicht, ähm, das ist wie, das, wie mit dem, ähm, jetzt nehme ich nochmal die öl die Öl Analogie oder mhm. Metapher. Das Öl hilft mir auch nichts, wenn das einfach als Schweröl oder als Rohöl irgendwie
0: rumliegt. Und ich muss mhm. jetzt, ich muss was draus machen. Ja. Genau. Mhm. Mhm. Das ist so der eine Punkt, also eher so, so ein technisches, ähm, die Plattform bereitstellen oder Dinge, die Daten erzeugen, in andere Dinge, in Maschinen in dem Fall einbauen, sodass dann Daten generiert werden. Also Daten speichern, transportieren oder auch generieren als ein mhm. maschineller Prozess. Mhm. Dann kommt was dazu, ähm, was so eher auch meine Zunft ist, nämlich das Thema Datenanalyse. Und da gibt es wieder die Unterschiede zwischen denjenigen, die die Mittel zur Verfügung stellen, und denjenigen, die's machen. Und
1: mhm. die, die
0: Mittel zur Verfügung stellen, das sind halt äh, zum Beispiel Softwarefirmen. Das ist die Firma IBM und die hat ein Produkt, das heißt SPSS. Das ist das Statistical Package for the Social Science. Also eigentlich mal für Sozialwissenschaften erfunden. Mhm. Ein umfassendes Analyseprogramm. Mhm. IBM. Es gibt andere wie zum Beispiel SAS, es gibt haufenweise statistische Analyseprogramme. RapidMiner, Pass4?
1: Genau, PastFor 4 Auch Excel und ähm, Numbers, also die mhm. Tabellenkalkulationsprogramme, mhm. Ähm, die sind ja teilweise auch sehr, sehr stark. Es gibt Power BI von hm. Microsoft, Tableau. wo es dann auch, Tableau, wo es dann auch hm. um die Visualisierung von Daten geht. Genau. SAP
0: und so weiter und so weiter. Hm. Also Dutzende. Hm. Was stellen die zur Verfügung? Die stellen zur Verfügung, eine Software, um Daten auszuwerten. Schaufeln. Das sind im Prinzip sind es auch Schaufeln. <lacht> man weiß nicht mehr. In dem Moment, wenn man mhm. Microsoft BI installiert hat, weiß man kein bisschen mehr, außer weiß ich nicht, den Preis von Microsoft BI und von den mhm. Wettbewerbsprodukten zum Beispiel. Aber die Idee dahinter ist, dass dann Menschen befähigt werden, in dieser ganzen langen Kette, wie zum Beispiel Data Engineers. Ich, das sind Leute, die sich um ähm, die Herkunft, die ähm, die Zubereitung, die Aufbereitung von Daten kümmern und dafür sorgen, dass dann konstant... Dann konstant <lacht> Die dafür sorgen, dass ein konstanter Fluss dieser Daten stattfindet, man entsprechend immer wieder auswerten kann. Es gibt die Data Scientists, das sind Wissenschaftler, Datenwissenschaftler, die sich um die Qualität kümmern, die aber auch selber Algorithmen entwickeln können, um bestimmte Auswertungen zu machen und diese Informationen auch weitergeben. Es gibt dann die Datenanalysten, das sind diejenigen, die sich stärker auf das Thema Analysen von, von Daten äh, bezogen auf bestimmte Fragestellungen auch äh, konzentrieren. Die Datenjournalisten, die haben wir zum Beispiel in der New York Times, Washington Post, mhm. in der Süddeutschen Spiegel, NDR, WDR. Das sind diejenigen, die Daten analysieren können und mhm. die diese Dateninformationen äh, zu Wissen machen, zu Erkenntnis machen, die wiederum helfen, ähm, äh, das Wissen zu mehren, aber jetzt nicht über Daten, sondern über die Dinge, die über die Daten rausgefunden wurden. Zum Beispiel die Panama Papers, mhm. also ähm, im Staat Panama Investmentfirmen, Briefkastenfirmen, die Geldwäsche betreiben. Das wurde rausgefunden durch entsprechende Datenanalysen, mhm. die von Datenjournalisten durchgeführt wurden. Es gibt sogar einen ganz kleinen Bereich, und zwar die Daten als Kunst betrachten, die neue Arten von Visualisierung erfinden, entwickeln, also die werden Data Artists genannt, Ach ja. ist im Moment noch nicht so weit verbreitet, aber es könnte sein im Bereich von Visualisierung, dass wir da äh, durchaus noch mehr erfahren werden. Hm. Und was wird damit gemacht? Du hast es ja schon erwähnt, also die Produktivität kann damit verbessert werden. Wir können bei bestimmten Produkten, ich nenne nur eine Auswahl, mehr Kundennähe erzeugen. Wir können herausfinden, wie Kundenzufriedenheit entsteht und was es bedeutet. Wir mhm. können für die Kundengewinnung, genauso wie zur Generierung der Kundentreue, diese Daten auswerten. Also Kunden mhm. stärker an Unternehmen zum Beispiel äh, binden und äh, neue Produkte entwickeln und, und, und. und das ist das also ja zum eigentlich. Beispiel.
1: Vielleicht noch mal an einem konkreten mhm. Fall, wenn es mir gelingt, ähm, mit den Daten, die ich über meine Kunden habe, mhm. ähm, vorherzusagen, wer könnte denn kündigen. Ja. ja Nehmen genau. wir mal so ein Geschäftsmodell wie ein Abo. Mhm. Und wenn du jetzt Daten, viele Daten über deine Kunden hast, du kannst vorhersagen, bei bestimmten Personen mit einer bestimmten Merkmalskombination, da ist es wahrscheinlich, dass die demnächst kündigen. Genau. Und denen machst du dann ein spezielles Angebot, mhm. sodass sie deine Kunden bleiben dann mhm. ist das eine typische, denke ich, so eine strategische, ähm, wie soll man sagen, ein strategischer Ansatz, wie man versucht, mhm. Daten in dem Sinn dann nutzbar zu machen. Ne? Mhm.
0: Und da können verschiedene Daten zusammenkommen. Ähm, mhm. Man weiß zum Beispiel von einer Firma, die Speiseeis produziert, ähm, dass die... Ein genaues Auge haben auf regionale, regionale Wettervorhersagen, weil sie dann sowohl die nutzen können, wie aber auch, sagen wir mal, die beliebten Speiseeissorten in dieser Gegend, um die entsprechenden Tiefkühltruhen äh, zu füllen. Aha. Die produzieren also nicht auf. Es wird schon irgendwie verkauft, sondern die können produzieren und auch liefern, das, was die Menschen wirklich zu dem Zeitpunkt sehr wahrscheinlich haben wollen, weil die Temperaturen mal wieder über 30 Grad steigen.
1: Aber, habe das mhm. ist doch auch ein Beispiel, an dem man dann vielleicht verstehen kann, dass Daten eben durchaus auch Positives bewirken können, wenn du dir okay, vorstellst, ich, pro, ich produziere jetzt so präzise mhm. auf einen bestimmten Bedarf hin, mhm. in einer bestimmten Region zu einer bestimmten Zeit, dass mhm. ich dann weniger wegwerfen muss. Es ist ja ein Zweifelsfall unter Umständen so, äh, dass das, 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 was halt nicht verkauft wird,
0: verdirbt oder wird hm. irgendwie entsorgt. Das ist in der Lebensmittelindustrie und Gastronomie ein ganz wichtiger Punkt, das sogenannte Waste Management. Mhm. Also ideal wäre, wenn zum Ende des Geschäfts, es noch ein Käsebrötchen, ein Wurstbrötchen und so weiter gäbe. Mhm. Weil man weiß, man hat die richtige Menge bevorratet. Mhm. Wenn es zehn wären, die übrig bleiben, ähm, bedeutet das, man hat zu viel produziert. Und wenn es null sind, äh, weiß man nicht genau, wie viele Leute noch was gekauft hätten. Mhm. Jetzt, Klammer auf, mhm. ähm, in Gesprächen mit solchen Leuten, die Westmanagement gerade in Bäckereien und so machen, kommt der Hinweis, dass Kunden lieber noch aus einem vollen Regal kaufen, als äh, zu überlegen, ob ich jetzt äh, die Reste-Rampe leer mache. Mhm. Ähm, und äh, da gibt es ja noch mal andere Kriterien, die eine Rolle spielen. Aber um Waste-Management zu betreiben, wäre dieses eine Stück gerade richtig.
1: Mhm. Also eigentlich höchst
0: ja, edle, natürlich. hilfreiche und gute Ziele und Zwecke. Ja, klar. Mhm. Und äh, in einem anderen Bereich, das ist jetzt praktisch der nächste Bereich, äh, den ich da anbringe, das ist das Thema, m, über Datenanalysen mehr Sicherheit für Menschen vor mhm. Verlusten, also Diebstahl oder Bedrohung oder Verlust von, von Leib und Leben äh, zu schaffen. Und ähm, auf der einen Seite natürlich ist es die, die Polizei. Wir hatten davon schon mal beim Predictive Policing. Also welche Daten braucht die Polizei, um zu verhindern, dass irgendwo Diebstähle gehäuft passieren, Autos geklaut werden? Oder welche Informationen brauchen die Behörden oder die Polizei und andere? Und jetzt kommt es zum Punkt, um zu verhindern oder eigentlich zu verhindern, dass sowas passiert wie der Sturm aufs Kapitol, 6. Mhm. Januar. Mhm. Um, hat nicht ganz so geklappt. Oder die Mass-Shootings in den USA, ne, mhm. um die Schulen zum Beispiel zu beschützen. Oder was müssen die für Daten haben? Welche weiteren Daten müssen noch beschafft werden, damit man die häufigste Todesursache von Kindern in den USA äh, abschafft? Ähm. Mhm. Hat das was mit Waffen zu tun? Es hat was mit Waffen zu tun. Also okay. seit im letzten Jahr 2021 war die häufigste Todesursache von Kindern und Jugendlichen durch Schusswaffengebrauch zu sterben. Ah. Wie viel Daten braucht es da noch, um tatsächlich das zu verhindern? Ist die Frage.
1: Ja, aber du, an der Stelle mache ich jetzt mal noch eine Fußnote. Hm. Vielleicht kann man an dem Beispiel auch sehen, dass das Wissen, dass selbst wenn das Wissen da ist und die Daten und die Informationen ja. und alles, dass ja. unter Umständen eben dann noch Kräfte, politische Umstände gibt, ja. die verhindern, dass ganz offensichtlich ähm, bestehende Zusammenhänge dann auch in irgendeiner, in irgendeiner Weise umgesetzt werden. Wir ja. müssen einfach die Waffen, ich, ich glaube, da geht es auch ja. darum, dass man bestimmte, bestimmte besonders tödlich ja. und besonders leicht ähm, leichtgängige, maschinell hm. schießende Waffen irgendwie abschafft. Hm. Und das bringen sie nicht hin.
0: Übrigens kriegen wir auch kein Tempolimit hin. <lacht> das ist, ist auch ein Punkt, wie, ja. wie viele Daten auch immer sind. Und das ist ja. so ähnlich misleading. misleading. Ähm, beobachte mal die Diskussion in USA über Schusswaffen und vergleiche das mal mit der Diskussion in Deutschland über Tempolimit. Ja, ist dasselbe. Ich, ist dasselbe. Hm? Ist dasselbe und äh, auch mit ähnlichen Mechanismen. Man mhm. redet zum Beispiel darüber, dass man mit dem Tempolimit äh, entsprechend äh, Treibstoff sparen kann. Mhm. Ähm, das ist die Ausgangssituation und blitzschnell wird das zu einer Diskussion darüber, wie viel zusätzliche Verkehrstote man verhindert. Also sehr geschickt abgebogen und dass es gar nicht so viel sind, die auf den Autobahnen und die Autobahnen sind die sichersten Straßen überhaupt und und und. Und plötzlich merkt man, das Gespräch ist beendet, dass man ganz offen falschen Zug gebucht wurde. Es gibt so diesen amerikanischen Ausdruck, du bist eigentlich mit einem Schnellzug unterwegs und plötzlich buchen sie für dich den Slow Train to Peking. Du bist lange unterwegs und da wolltest du eigentlich auch gar nicht hin. Okay, Das ist eine entsprechende Diskussion, wo man auch sieht, da ist es begrenzt. Wird gleich mhm. noch eine wichtige Rolle spielen. Mhm. Ähm, andere, die diese Daten nutzen, sind die sogenannten Dienste. USA mal wieder als Beispiel, weil das oh, sehr, ja. sehr, sehr deutlich mhm. wird. FBI, CIA mhm. und NSA. Ähm, und ähm, dann die Fragen, inwieweit tragen die tatsächlich dann zur Aufklärung, also zur Aufklärung im Land selbst und zur Auslandsaufklärung bei, was wurde gesehen, wenn wir neue Konflikte oder neu aufflammende Konflikte sehen? Zum Beispiel, was wurde gesehen in der Ukraine? Und wie konnte übersehen werden, dass die Situation in Afghanistan so ist, wie sie sich dann entwickelt hat? Also fehlte es da an Daten? Fehlt es an Entscheidungen? Was muss man da überhaupt machen? Mhm. Zu dem Thema der Sicherheit gehört auch das Thema Überwachung von Straßen, Orten, das Auslesen von Sensordaten, von Kameras und so weiter. Ist ein weites Feld, da müssen wir nochmal eine gesonderte Folge zu machen, inwieweit das nützlich ist und dazu beiträgt, dass es wirklich sicherer ist oder ganz andere Interessen da auch eine Rolle spielen. Okay, jetzt wissen wir, was Daten wertvoll macht und wie man daran verdienen kann, welche Erkenntnisse man gewinnen kann oder gewinnen könnte, besser gesagt. Wenn wir in den Bereich von äh, Business-Nutzung von Daten gehen, also Unternehmen nutzen Daten, mhm. gibt es eine erschreckende Studie von 2020, die IBM durchgeführt hat. Und zwar haben die sich einfach mal in Unternehmen umgetan und zeigen lassen, in Anführungszeichen, also entsprechende Studien gemacht. Ähm, wie viel Daten generiert ihr denn eigentlich? Wie viel nutzt ihr davon? Mhm. Ähm, erschreckend deshalb, weil 80 Prozent der Daten, die im Unternehmen generiert werden, gar nicht genutzt werden. Ja.
1: Ne? Also Dark ist, äh, Data nennt man das, glaube ich. Dark Data, ne? Diese ganz genau. Mhm. ungenutzten, so wie, die, wie, die, wie der Eisberg, wo irgendwie oben vielleicht ein Siebtel oder so, glaube ich, ist es, noch ne? <lacht> genau, genau. Und der größte Teil ist gar nicht sichtbar.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, das kann man auch noch ein bisschen verfeinern, diese Analyse, diese Fragen. Das, was ich jetzt sage, addiert sich nicht, sondern es können mehrere Antworten auch zutreffen. Das eine sind, Tools existieren nicht, um die Daten auszuwerten.
1: Mhm. Also du meinst Sagen, jetzt Gründe, warum das, Gründe, warum, das? Warum das mhm. nicht
0: gemacht wird, genau. Ja. Und ähm, das, es gibt keine Tools, um das auszuwerten. Mhm. Mhm. Sagen von denjenigen, die sagen, äh, ja, äh, wir haben da Daten rumliegen, sagen das 85 Prozent. Also von diesen 80 Prozent Ach. ungenutzte Daten sagen 85 Prozent, zu denen sagen 85 Prozent, wir haben gar, ke gar keine Tools, um das auszuwerten. Okay. Also bauen eine Maschine für uns und wir machen das dann.
1: Mhm.
0: Ich nenne es mal Schatzkisten. Mhm. Dann gibt es ähm, welche, die sagen, wir haben eigentlich viel zu viele Daten. Und bei den viel zu vielen Daten, die wir haben, die werten wir zu selten aus. Und mhm. wir machen zu wenige Analysen. Und wir machen keine kontinuierlichen Analysen. Wir mhm. wissen, die Daten sind da, aber wir kümmern uns da nicht richtig drum. Mhm. Sagen 39 Prozent. Das sind also Leute, die Daten vernachlässigen. Mhm. Da könnte was sein. Ähm, dann andere sagen, das sind 25 Prozent. Die Daten können nicht verwertet werden, weil sie sind unstrukturiert. Man hat keine Beschreibung angefügt, man weiß gar nicht, was diese Daten eigentlich mhm. sind, wo die herkommen. Mhm. Und das ist so wie so eine Art Krimskramskiste, wo die drin liegen. Und wo man immer nicht weiß, ob soll man die jetzt wegschmeißen, an die Straße stellen, vielleicht braucht die noch mhm. jemand. Oder doch behalten, weil man könnte ja nochmal auf eine Idee kommen, die irgendwie zu gebrauchen.
1: Ja, das ist ja nichts. Hm? Wenn, ich, wenn ich Lehrveranstaltungen mache im Bereich Datenanalyse. Hm. Da mache ich ja keine Mathevorlesung, genau. da arbeiten die Studenten wirklich mit Datensätzen hm. und es dauert immer so ein bisschen, bis die verstanden haben, das ist auch immer ein, so ein Aha-Moment, dass diese Daten, die man so bekommt, hm. sage ich mal, so ein normaler Datensatz, dass der meistens ziemlich schmutzig ist und hm. Löcher hat und hm. ähm, sorgfältig gekennt und geknetet und ge
0: schamponiert und eingelegt und geföhnt werden muss, bis mm. man ihn endlich verwenden kann. Mm, genau. IBM hat mal diese Informationen genommen und hochgerechnet. Die haben entsprechende Informationen, wie, wie teuer sowas ist, die Daten mm. zu beschaffen, Informationen über die Hardware, die man braucht, um diese Sachen zu lagern. Und die Schätzung für 2020 von IBM war, dass etwa 3,3 Billionen, Billionen US-Dollar für veraltete, mhm. überflüssige und triviale Daten, die Datenerhebung, Lagerung und Pflege ausgegeben mhm. Mhm. wurde mhm. weltweit.
1: Aber Harvey, äh, du hast als ersten Punkt genannt, mhm. die Leute sagen, sie haben keine Werkzeuge. Mhm. Äh, oder ich frage dich, ich frag dich mal, was ist denn, mhm. was was glaubst
0: du, ist der Grund? Ich glaube, die wissen nicht, was sie damit machen können. Mhm. Also ich auch. Äh, Daten, wir haben keine Werkzeuge und äh, ganz weiß, ist das in dem Zusammenhang, dass dann gesagt wird, wir haben erstens keine, keine Werkzeuge und wir haben auch keine Leute. Mhm. Ah, mhm. wir brauchen Data Scientisten und die Data Scientisten, die können die Daten auswerten.
1: Mhm. Facharzt für Daten. Facharzt für Daten. Aber das ist mir auch so vorhin durch den Kopf gegangen, weil ich glaube, dass es tatsächlich an den, das liegt an den Menschen, es liegt nicht an den Daten. Die Daten sind nicht das nee. Problem, die nee. Werkzeuge sind nicht das Problem, nee. sondern die Menschen, die mit den Daten arbeiten. Oder genau. es eben nicht tun. Ja? Die
0: es nicht tun. Weil sie ja, der, da kommt genau. Der Goldgräber kommt vorbei, legt den da so fünf Nuggets hin und die sagen, ja, die anderen kaufen das auch, wir kaufen die mal ein, da geben wir die jetzt mal 300 äh, Dollar für und dann legt man die da hin, weil man weiß im Unternehmen gar nicht, was man denn mit Gold anfangen? Mhm. Papierverarbeitende <lacht> Fabrik. Ja, für, mhm. wir, vergolten, wir können es vergolden, wir könnten Buchschnitt, genau. Die, mhm. den, die, die Schnitte, die wir machen, da können wir mit Blattgold belegen. Aber im Moment haben wir nicht die Leute, die das können und wir haben auch keine Maschine, die das kann. Mhm. Eigentlich eine absurd, dieser Gedanke, wenn man den mhm. weiterführt. Mhm. Ähm, also, muss man so festzuhalten, 80% der Daten werden im Unternehmen nicht richtig genutzt, sagt IBM Studie, dazu gibt es dann auch in den Shownotes. Ähm, es gibt ein anderes Ende von diesen, die Daten werden nicht richtig genutzt, nämlich ähm, wenn die Daten genutzt würden, was kommt denn dabei raus? Mhm. Und was kann man denn damit anfangen? Und ähm, auf der Suche nach entsprechenden Studien, was denn damit gemacht werden kann. Das große Thema war da für mich, was wird denn eigentlich mit den Big Data gemacht? Mensch, wir haben doch da Unternehmen, die können Big Data so richtig toll und klasse auswerten. Nehmen wir mal Google. Und äh, so, was man mit Big Data machen kann, da ist Google eingestiegen. Ähm, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass sie nämlich angefangen haben, äh, Grippewellen vorherzusagen. Ja, mhm. Ne, die haben einfach danach geguckt, äh, die, wonach suchen die Leute. Und wenn die Leute nach ähm, Kopfschmerzmitteln, nach Halsschmerzmitteln, nach Hustenbonbons oder wie heißt das, noch, ACC gesucht haben, mhm. äh, dann wussten sie, ah, da tut sich was und äh, das breitet sich so und so aus. Und wir können prognostizieren, in dieser Welle, in dieser Größenordnung wird es funktionieren. Und äh, ähm, das sind doch wirklich Informationen aus dem Internet, aus dem Web, wo wir alle zu beitragen, beigetragen haben und ähm, wir was Vernünftiges bekommen, nämlich eine Vorhersage, wie breitet sich die Grippe aus und was können wir dagegen tun. Mhm. Und dann stolper ich über eine Studie, die heißt The Parable of Google Flu, Traps in Big Data Analysis. Flu ist also Grippe, die, ne? Genau, Flu ist Grippe ja. und die Parabel... Mhm. Also die Geschichte äh, von Google Flu, Google Flu war das Produkt, die Vorhersage der Grippe. Da sind äh, Wissenschaftler, und zwar der David Laser, Ryan Kennedy, Gary King und Alessandro Vespignan. Das ist 2014 schon publiziert worden. Es wurde wenig darüber berichtet, über diese Studie, obwohl oder obwohl ich finde, die ist, ähm, die ist eigentlich bahnbrechend. Und ich glaube, man hat 2014 noch nicht verstanden, was die eigentlich rausgefunden haben.
1: Mhm. Jetzt bin ich bei neugierig.
0: Die Wissenschaftler haben Google angesprochen haben gesagt: Was passiert denn da eigentlich im Jahre 2012, 2013, dass ihr die Grippewelle nicht mal richtig vorhersagen konntet? Ja, wenn man das vergleicht mit dem Centers for Disease Control and Prevention, ist so das besonders. Im Vergleich des Bundesgesundheitsministeriums, mhm. äh, CDC, wenn es mit den Zahlen vergleicht, die waren immer recht ähnlich. Und ihr habt das auch gegenseitig abgeglichen. Aber plötzlich schießt ihr das Ziel hinaus und eure Vorhersage geht doppelt so hoch wie die Vorhersage von CDC. Also,
1: wenn ich noch mal kurz nachfragen darf, habe hm. die Wissenschaftler haben über einen längeren Zeitraum die, die Google-Prognosen für. Hm. Grippe, hm. die aus der Google-Suchkonsole sozusagen berechnet hm. wurden. Hm. Und die realen Zahlen. Hm. Oder waren das auch Vorhersagedaten?
0: Nee, das waren die realen Zahlen.
1: Mit den Real, okay, mit den realen hm. Zahlen abgeglichen. Hm. Und dann festgestellt, an einem bestimmten Punkt beginnt Google das plötzlich zu überschätzen.
0: Hm. Okay, Und zwar, verstanden. Das klappte etwa bis September 2012. Und danach gab es erhebliche Abweichungen, gerade in der Saison 2012, 2013 fing das an. Und sie konnten sich das nicht erklären. Und die haben dann nachgefragt bei Google, habt ihr was in den Algorithmen geändert? Nee. Habt ihr andere Datenquellen verwendet? Nein. Dann kam die Frage, können wir denn die Daten, die Rohdaten, mal sehen? Und es wurde verweigert. Mit dem Hinweis, ach, <lacht> ach mit dem Hinweis, dass Google keinen Zugriff geben möchte auf die Algorithmen der Datengewinnung. Ja.
1: Kussnote, Algorithmen der Datengewinnung klingt auch ein bisschen komisch. Ja. Weil ähm, dafür brauche ich Sensoren oder, ne, also irgendwelche Algorithmen, die
0: Daten erzeugen, ist ein bisschen merkwürdig. Ja, Algorithmen, die Daten abfragen. Okay. Ne? Mhm, und, äh, mhm. Also Dinge, die innerhalb von Google der Suchmaschine passieren und die Daten abfragen oder irgendwas nachverfolgen, das ist auch eine mhm. bestimmte Algorithmik. Äh, welche Daten wähle ich aus und so weiter. Mhm. Und der Hinweis kam dann von Google, wir können euch die Daten deshalb nicht geben, weil mehr persönliche Daten in die Analyse eingeflossen sind. Das heißt, äh, anstatt, um ein Beispiel zu machen, ähm, anstatt Suchen aus Bond zu nehmen in einem bestimmten Zeitpunkt, sind plötzlich die suchen auf der Ebene von, was hat denn Hans-Werner Klein gesucht? Oder mhm. was haben mhm. einzelne ja, Bonner ja. gesucht? Mhm. Und äh, dann wurden die Wissenschaftler hellhörig und äh, haben dann überlegt, was bedeutet das denn eigentlich? Und haben da auch entsprechende Analysen gemacht. Wenn ich auf der Ebene bin von Gemeinden, wo ich einen allgemeinen Indikator kriege oder Städten, ähm, da suchen jetzt 30% der Leute äh, mehr nach dem Begriff Grippe als vorher. Das ist eine mhm. andere Dimension, als wenn ich auf der Ebene bin von, von einzelnen Personen.
1: Du hast ja in beiden, du hast ja in beiden Fällen einfach einen Kennwert. Das eine ist der, die absolute Häufigkeit oder relative Häufigkeit der Suche mhm. nach Grippe. Mhm. Und ähm, was ist es im anderen
0: Fall? Also was, ist, in dem was ist im anderen Fall der Indikator, den du dann genau. benutzt? Genau, in dem anderen Fall ist es ein Indikator, der in sich zu, zur Prognose von solchen Daten überhaupt nicht eignet, sondern für was ganz anderes erfunden wurde. Und zwar wurde ähm, dieser Indikator, nämlich auf die persönliche Ebene äh, zu gehen, dafür erfunden, um Menschen, die nach bestimmten Dingen suchen, irgendwas an Werbung zu zeigen. Ja. 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 Mhm. Und äh, dafür brauchst du kein Modell. Die, Anführungszeichen, alte Marktforschung hat eine Stichprobe gezogen. Stichprobe bedeutet eine Repräsentanz von einer bestimmten Population, also einer Menschengruppe oder der Bevölkerung in einer Stadt, in einem Land, in, in einer Gemeinde und so weiter, in Europa. Und das, was damit gemacht wurde, ist, dass man mit diesen, Anführungszeichen, relativ zu den Big Data wenigen Daten ein Modell gebaut hat. Mhm. Modell bedeutet, dass man immer wieder die Ergebnisse auf eine bestimmte Art und Weise auswerten konnte und das war wiederholbar. Es kam mhm. immer wieder, je nachdem, was man gemacht hat, das Gleiche raus. Das mhm. heißt, es war prognostizierbar, die Daten waren gültig, mhm. valide, nennt man das, und die waren zuverlässig, nämlich reliabel. Mhm. Alles das sind die Daten, die man im Bereich von Big Data Analyse, wie Google das gemacht hat, auch hat, aber bezogen auf den Fall, dass man dir und mir was verkaufen möchte beziehungsweise eine Anzeige zeigen möchte. Man muss kein Modell bauen, weil die Daten in dem Moment nützlich sein müssen und anfallen, in dem Moment, wo ich suche, muss ein Algorithmus da sein, der sich nicht darum kümmert, ob ich einer gewissen Bevölkerungsgruppe oder sonst was angehöre, mhm. sondern ich habe ein paar Mal schon gesucht nach äh, Grippemitteln oder anderen Mitteln. Google weiß, dass ich, wenn es um Medizin geht, immer Google wähle, um entsprechende Informationen zu kriegen. Ich suche danach und es wird mir eine Anzeige von einem bestimmten Grippemittel äh, direkt äh, ins Sichtfeld projiziert. Das ist der eigentliche Zweck der Analysen von Big Data, mhm. die Google durchführt. Und nicht sozial, statistisch korrekte Daten zu liefern, wie sich Menschen verhalten oder wie sich zum Beispiel ähm, eine, eine Krankheit entwickelt. Ja, es ist ein interessanter,
1: äh, es ist ein interessanter Gedanke, der mir so auch noch nicht gekommen ist, ja, ob mhm. denn die, die Daten, die entstehen in einem solchen System, das versucht, das ist, ja alles auch, das ist ja alles sozusagen Engagement-basiert. Ja. Ja. Das ist also ein System, das versucht, Verhalten auszulösen ja. und ähm, mit den Daten, die es dann aus dem Verhalten bekommt, neues Verhalten auszulösen. Ja. Also das System ist ja auch diese Systeme, die uns anzeigen, zeigen, Google anzeigen, die sind ja selbst auch Akteure. Die sind ja nicht genau. nur Messinstrumente, die beobachten, was geschieht, sondern sie versuchen ja auch, bestimmte Dinge auszulösen. Also wie du vorhin gesagt hast, dann kriege ich jetzt plötzlich die Wissen, der, der, der Hans-Werner Klein ist ein Hypochonder und dem zeigen wir jetzt mal möglichst viele äh, Grippemittel anzeigen und dann mhm. wird er schon irgendwann mal was kaufen. Genau. Und mhm.
0: damit sind sie nicht mehr objektiv. Mhm. Die Frage, die man auch stellen könnte bei klassischer Marktforschung, inwieweit wirkt zum Beispiel die Befragung über ein bestimmtes Produkt oder nehmen wir mal einen Film, wo was erzählt wird über diesen Film und ob man da jetzt hingehen will, was man bereit ist für eine, für eine ein CD-ROM oder für einen, für einen Stream zu zahlen, wirkt bei denjenigen, die befragt werden, natürlich auch kauffördernd. Die wussten ja vorher nichts drüber. Jetzt werden sie informiert. Mhm, ja. ne? mhm. Jetzt gibt es ein tolles Auto und äh, das wird es demnächst geben. Das ist noch eine Art von, von früher mhm. Werbung, die da auftritt. Ist im Bereich der Marktforschung kein Problem, weil da, sind wir mal bei Automobilmarktforschung, sind es 300 bis 500 Leute, Maximum bei einem Film vielleicht 1.000 oder zweieinhalbtausend Leute. Das ist noch keine Beeinflussung von Menschen, wo man im Nachhinein feststellen kann, ups, das hat ja nicht nur gewirkt als Marktforschung, sondern es war eine Marketingmaßnahme. Mhm. Aber wenn du das einspielst in Google, mhm. machst du über bestimmte Dinge aufmerksam oder auf bestimmte Dinge aufmerksam. Also mhm. wenn du eine Befragung in Google machst und die entsprechend angezeigt wird, veränderst du Verhalten, so wie du es gesagt hast. Mhm. Und von daher stimmt das Thema Datenerhebung Big Data Analyse aus dem Thema Web, Web-Suche oder auch entsprechende Informationen, die da verbreitet werden, nicht mehr entspricht, nicht mehr dem, was eigentlich Marktforschungsinstitute machen, nämlich Modelle bauen und tatsächlich Prognosen machen, sondern es eher so gucken, wo sind Zielkunden, denen verkaufen wir das jetzt ad hoc.
1: Ja, ist ein interessantes Problem. Darüber habe ich so noch nicht nachgedacht. Man löst ja damit ähm, die Nachfrage, die man unter Umständen messen will, eben mit aus. Genau. Und damit ähm, kann ich mir dann auch vorstellen, dass es sowas wie eine Überschätzung geben kann. Mhm. Ne? Mhm. Man hat gewissermaßen überall diesen Booster drin. Und mhm. wenn man Verhaltenstendenzen sieht, versucht man sie zu verstärken. Mhm. Und wenn man dann aber gleichzeitig diese verstärkten Pseudo-Verhaltenstendenzen als Daten behandelt, mhm dann kriegt man natürlich, je mehr man da versucht hat zu fördern, desto mehr wirkt dieses Thema dann brandheiß.
0: Mhm.
1: Schon ganz genau. interessant, ja. Mhm.
0: Dann macht es sich bei mir so ein bisschen so, das Thema, ist das ein Mythos, äh, neues Öl, Gold, gerade Thema Internet breit. Und äh, sind es eigentlich nur diejenigen, die Infrastruktur für Datenanalyse liefern wollen, die daran verdienen, äh, oder mhm. diejenigen, die unmittelbar das umsetzen können. Und ich habe dann versucht, das Thema noch zu retten. <lacht> Für mich als Data-Analyst mhm. und, und Data-Scientist. Und gesagt, okay, ähm, ist es ein Mythos? Man kann sagen, ja. Okay, Ende Gelände, die Daten kann man nicht weiterverhältnissen. Was ist verwenden. dann genau der Mythos, Harvey? Der Mythos das ist, Bi dass das Big Data das, uns glücklich macht? Nee, der Mythos ist, dass es das neue Öl oder das Gold okay. ist, wenn das nicht tatsächlich verwendbar ist oder Gold ist, sondern nur für die verwendbar ist, die unmittelbar damit umgehen. Mhm. Die also ähm, diese Daten unmittelbar in Verkäufe umwandeln wollen durch die Mechaniken, die wir schon erklärt haben, ähm, wie, wie Dark Patterns oder oder Ähnliches oder durch die Google-Algorithmen oder andere Algorithmen. Und wir, Anführungszeichen, normalen oder die Unternehmen können da gar nichts von haben. Das ist natürlich weit übertrieben. Und äh, deshalb, ich, ja gut, es gibt verschiedene Gruppen wiederum. Es gibt die einen, die versuchen instant die Daten zu Gold zu machen. Also nicht die Daten sind das neue Gold, sondern mhm. die Daten werden verwendet, um praktisch Gold daraus zu machen. Mhm. Und eine, sowas wie eine Raffinerie ist da gar nicht in Sicht. Das Rohöl wird dazu genutzt, um das unmittelbar zu verkaufen. Beispiel dafür? Google.
1: Mhm. Ich interessiere mich äh, für eine Spiegelreflexkamera. Mhm. Und das ist ja eine Information. Das ist in, in, in Daten sozusagen kodiert. Mhm. Ähm, und dann wird in einem Retargeting mir diese Spiegelreflexkamera nochmal gezeigt. Mhm. Und damit steigert man die Abverkäufe.
0: Genau. Und es trägt nicht dazu bei, dass ich mehr weiß. Es trägt ja. dazu bei, dass ich mir verkaufe. Ja. Mhm. Und dann traf mich der Blitz, weil ich nämlich ein Interview gehört hatte in letzter Zeit mit äh, jemandem, dem deutschen Statthalter sozusagen, der Firma Palantir. Kennst mhm. du Palantir?
1: Nee, ich kenne die nicht. Nee. Also, ich, ich habe, du hast mir schon mal Andeutungen gemacht, mhm.
0: aber ich kenne sie nicht. Palantir hat eigentlich, ähm, sagen wir mal, einen nicht ganz so guten Ruf. Und zwar sind die gegründet worden, wir sprachen vorhin davon, von den Diensten oder mitgegründet worden von den Diensten und äh, von dem Peter Thiel, der ein Mitbegründer für PayPal war und äh, der auch investiert hat zum Beispiel in Facebook und alle diese Unternehmen, äh, die datenbasierte Dienste auch in Social Media anbieten. Und gegründet wurde diese Firma von den Diensten, um da nochmal 9-11 zu verhindern. Ach, ja. Der Schock in der amerikanischen Bevölkerung war so groß. Äh, damals äh, der Angriff aus World Trade Center oder die beiden Türme des World Trade Centers, und gesagt, das, das müssen wir verhindern. Wenn wir doch nur alle Daten gehabt hätten, hätten wir hm. bestimmten Leuten die Einreise verweigern können. Hm. Und äh, dann wäre das alles nicht passiert. Hm. Dann hat äh, Palantir gesagt, okay, wir kümmern uns um dieses Thema. Ähm, dafür brauchen wir aber Zugriff auf die Daten, die ein Staat, die Firmen in einem Staat zur Verfügung stehen. Und, ähm, also zum Beispiel ist, Telekommunikationsunternehmen. Genau. Äh, wer telefoniert da mit
1: wem? Wann? Und mhm. Fluglinien. Wer, genau, wer fliegt wohl?
0: Zahlungsströme, Zahlungsströme, Al Alterszeug, mhm. ja. Mhm. Alles das, wer trifft sich mit wem, wo, ähm, mhm. wer besucht welche Kurse und und und. Wenn man das doch alles wüsste, dann mhm. kann man doch die Daten auswerten und dann kann man überlegen, das könnte, so wenn wir in diese Analysen gehen, die damals auch gemacht worden im Nachhinein zu 9-11. Wir könnten das verhindern, indem wir einfach diese Daten erkennen und mhm. ähm, dann frühzeitig einschreiten. Das größte Problem, wenn man unterschiedliche Datenquellen hat, wie zum Beispiel mh, Fluglinien oder Telekommunikationsunternehmen und, 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 das größte Problem ist, es ist unglaublich viel an Daten, also tatsächlich Big Data, und mhm. die sind irgendwie nicht zusammengeführt. Also hat Palantir äh, Systeme entwickelt, wie große Datenmengen zusammengeführt werden können. Und also wenn man zusammenführen,
1: jetzt dass man sich das vielleicht vorstellt, es wäre, mhm. du hast gewissermaßen irgendeine eine Zeitachse. Mhm. Und an der Zeitachse, die Zeitachse ermöglicht es dir dann zu verstehen, bestimmte Dinge sind gemeinsam passiert, andere Dinge, mhm. das eine war vor dem anderen, das andere mhm. war nach dem anderen. Mhm. Das wäre so eine Möglichkeit wie man nee. dann gewissermaßen so eine Art Synchronisation hinbekommt, oder? Mhm. Ist das gemeint? Genau,
0: und ähm, der Name XYZ taucht nicht nur auf den Flügen von Deutschland in die USA auf, sondern auch bei Geldströmen aus den USA nach Deutschland, mhm. Mhm. Äh, taucht auf bei dem Besuch von äh, entsprechenden äh, Ausbildungen für Laien, wie man Flugzeuge fliegt. Taucht mhm. auf in Kommunikationsdaten, wer telefoniert mit wem und mhm. irgendwie kann man sich da was zusammenreimen. Erstmal zum Namen das Programm, mit dem das gemacht wird, hast Gotham. Also Ach Batman. Ja. Ne? Mhm, ja, Gotham City, ja. Gotham City. Und was gemacht würde, gemacht wird, ist beileibe kein Artificial Intelligence, äh, Big Data, Super Huber Duba Analyseprogramm. Mhm. Sondern es ist ein Sortieren, es ist ein Zusammenfügen, es ist ein Filtern äh, nach bestimmten Kriterien. Mhm. Also wirklich Handarbeit an den Daten. Auswerten mhm. ähm, von ganz einfachen, deskriptiven Daten. Also keine gewaltigen äh, künstliche Intelligenz Dinge, sondern das, was man mit einer fundierten Statistik aus ähm, Auswertung durchaus machen kann, Ausbildung durchaus machen kann. Das ist das, was im Inneren von Gotham passiert. Du,
1: ich finde es eigentlich ganz interessant, weil wenn du die richtige Information hast, dann kannst mhm. du dir meistens, nach meinem naiven Verständnis, großartige Algorithmen und prädiktive, mehrdimensionale Vorhersagegleichungen sparen. Doch du musst nur wissen, <lacht> was ist die Information und wo kriege ich mhm. sie her? Mhm.
0: Und ähm, Gotham wurde jetzt nicht nur von den amerikanischen Behörden eingesetzt, sondern breitete sich äh, in der Welt aus. Allerdings eine Einschränkung von Palantir. Nur in der westlichen Welt, also demokratische Regierungen, dürfen hm. dieses Programm nutzen. Ähm, Diktaturen bekommen dieses Programm nicht. Jedenfalls offiziell okay. nicht. Man weiß okay. nicht. Also manchmal gibt es Vermutungen, aber hm. es wird strikt ausgeschlossen, dass andere das bekommen können. Mhm. Ähm, andere konnten es nicht bekommen, aber es gibt dann Aufschreie, wie zum Beispiel vor zwei Jahren, als äh, der National Health Service in Großbritannien ähm, praktisch äh, Gotham einsetzte, um Daten, Gesundheitsdaten, die aus verschiedenen Quellen, Krankenkassen und, 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 und äh, zusammengetragen werden konnten, von Gotham zusammengetragen wurden, wo dann gesagt wurde, das verletzt die Integrität der Daten der Bewohner von Großbritannien, weil diese Daten von einem amerikanischen Unternehmen ausgewertet werden. Die schon verordnung Palantir hat reagiert und hat gesagt: Machen wir ja gar nicht. Wir liefern nur das Programm. Mhm. Ja, wir weisen euch ein. Ähm, okay. Wir helfen euch dabei, das entsprechend zu einzurichten, weil wir Experten haben, die praktisch Daten leben, die mhm. sich einarbeiten in die Themen, die Fragestellungen aufwerfen, mhm. die nachfragen und sagen, wollt ihr wirklich das damit machen? Ist das ein Ziel von euch? Habt ihr nicht andere mhm. Ziele? Mhm. Warum ist das ein Ziel von euch? Haben wir die Daten überhaupt, um diese Fragen zu beantworten? Mhm. Was wir mal bei Predictive Policing hatten, nämlich da hatten wir uns um das Thema gekümmert, was passiert eigentlich in Nordrhein-Westfalen zu dem Thema? Das ist auch eine, eventuell ein Einsatz von Gotham ist mhm. oder war. Ähm, wir hatten ja da die Information, das ist keine künstliche Intelligenz, sondern ganz normale Auswertung. Wir hatten es mit dem Thema äh, zum Beispiel Einbrüche. Wie häufig kommen die vor? Mhm. Wo kommen die mhm. vor? Und entsprechend das vorherzusagen aufgrund von bestimmten Ereignissen. Mhm. Kein Teufelswerk, sondern einfach nur normale Polizeiarbeit, haben wir damals gesagt. Also in dem Bereich hat er sich dann weiter verbreitet, dann gab es die ersten Unternehmen, die gesagt haben, was möchten wir auch haben, weil so eine gründliche Auswertung, das konnten uns bisher Leute nicht versprechen, die lassen uns allein, die haben dann Maschinen, wie es alle heißen, also SAP und Microsoft, BI und, 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 aber tatsächlich dafür zu sorgen, dass was da rumkommt, was wir tatsächlich verwenden können, das wäre mal was. Mhm. Und dann hat man äh, ein neues Produkt entwickelt, das heißt Foundry. Foundry bedeutet Schmiede, also mhm. so eine Art von Datenschmiede, mhm. ähm, wo auch Modelle entwickelt werden aufgrund äh, von Daten aus dem Unternehmen, aus den verschiedenen Datensilos äh, im Unternehmen, also in den verschiedenen Abteilungen, wo Daten vielleicht separat gespeichert werden mhm. und ähm, auch mit Umgebungsdaten, Daten von Zulieferern, Weltdaten, also äh, Rohstoffpreise und so weiter, die zusammengeführt werden und zum Modell werden, das entsprechend wiederum durch Filtern, durch äh, Zusammenführen der Daten und durch einfache Analysen ausgewertet wird, zu Wissen gebracht wird. Und dann der ganz wichtige Punkt und äh, deshalb, Komme ich dazu, oder habe ich vorhin gesagt, da komme ich gleich noch zu, auch so aufbereitet wird und denjenigen, die Entscheidungen treffen, so serviert wird und die sich entsprechend auch verpflichten, damit was zu mhm. machen, damit nicht nur ausgewertet wird und man sich das voller Stolz anguckt, sondern tatsächlich auch Entscheidungen getroffen werden. Mhm. Wir hatten es ja davon, 80 Prozent der Daten sind Dark Data. Palantir findet man, ich habe die, die Links auch dazu, den Hinweis, dass zwischen 40 und 60 Prozent der Auswertungen, die gemacht werden, zu überhaupt keiner Entscheidung führen. Ja, da,
1: das würde ich, glaube ne? aus meinen eigenen Beobachtungen und Erfahrungen in mhm. Unternehmen äh, bestätigen. Ja, ich glaube, da wird vielfach, du hast gerade gesagt, da werden tolle Grafiken damit gebaut,
0: die gucken sich die Leute an und staunen mhm. und mhm. das war es dann. Es gibt das fürchterliche Mittel des Durchmultiplizierens. Das mhm. heißt, dass man sagt, okay, wenn 80 Prozent der Daten überhaupt nicht angeguckt werden, mhm. aber generiert werden und diese Billionen von US-Dollar äh, kosten und dann auch noch so 40 bis 60 Prozent ähm, der Daten, äh, der, der Erkenntnis überhaupt nicht umgesetzt werden, entsteht jede Menge unnützes Zeugs. Mhm. Und äh, tatsächlich ist die Schätzung, dass zwischen nur 4 bis 16 Prozent der Daten, die generiert werden und die ausgewertet werden, genutzt wird in Unternehmen und der Rest steht irgendwo im Regal rum. Mhm. Ich habe ja angefangen mit den verheißungsvollen Worten, Daten sind Gold und ich mache mach was mit Daten, dann, dann wird man reich oder reicher oder auf welcher Seite muss man stehen, damit man mit Daten wirklich Geld verdient, verkaufe ich Schaufeln mhm. oder mache ich... Ähm, selbst äh, eine Ausbildung zum Goldgräber und versuche dann da was zu machen, wie, wie kann ich das Unternehmen anbieten, das alles haben wir uns angeguckt, sind dann bei Palantir gelandet, zu denen man noch sehr viel mehr sagen kann, das ist eine eigene Folge, äh, mhm. welche Rolle die spielen. Äh, wir werden zu Palantir und entsprechenden Artikeln über Palantir auch äh, verknüpfen, das heißt in den Shownotes was zeigen, das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen, es ist nur oder nicht nur nur. Es ist der vollständige Prozess. Daten, ja, können genutzt werden, sind eventuell das neue Gold oder sind Gold, aber es liegen zu viele Daten rum, die einfach nur gesammelt wurden, wo man nicht weiß, was man damit machen soll. Angeblich, weil mhm. man nicht die Mittel oder die mhm. Leute hat. Mhm. Und mhm. wenn man die schon auswertet, macht man es nicht bis zum Ende dass man die Menschen, die die Daten und Auswertungen angefordert haben, sich auch verpflichten, sich committen, wie man so sagt, äh, mit den Ergebnissen auch was anzufangen, sondern das, das läuft so aus. Ne? Man hat eine Präsentation gehabt, man freut sich, dass man neue Erkenntnisse hat und macht nichts damit.
1: Harvey, hältst du es für möglich? Mir kommt da gerade so eine Analogie. Ne? Also, hm. es ist die, mir, mir geht das gerade so durch den Kopf ob das denn unbedingt unter allen Umständen eine Verbesserung sein muss, wenn man alle Daten nutzt. Mir scheint es irgendwie eher so zu sein, dass ich eigentlich wissen muss, welche sind denn die relevanten Daten, hm. die würde ich gerne nutzen. Hm. Und dann gibt es möglicherweise irrelevante Daten, bei denen ist es ganz gut, dass ich sie nicht nutze. Ja, ja. genau. Also stell dir vor, du hast jetzt unser Gehirn, das irgendwie ja hm. auch eine Kleinigkeit leisten kann, was Daten betrifft. Hm. Und ähm, das kannst du ruckzuck, äh, glaube ich, Schachmatt setzen, wenn du jede, ähm, jeden, jeden, jeden einzelnen Sensor, jede Haut, jeden, 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 na, alles, was wir so haben, mhm. an Sinnen sozusagen mhm. vollständig an anliefern würdest. Alle Sinneseindrücke würdest du voll vollständig liefern. So nach dem Motto: super, wir verlieren keine Daten. Ja? Mhm. Dann würde ja. trotzdem
0: unser Gehirn in die Knie gehen, sofort. Mhm. Kann das sein, dass es da so ähnlich ist? Ja, es ist so ähnlich. Ich kann es mhm. aus eigener Erfahrung erzählen. Ein Projekt, da ging es um eine Analyse, äh, ob man vorhersagen kann, wann eine Maschine Wartungsbedarf hat. Mhm. Ich bekam die Daten und äh, was an den Daten zu sehen war, war nichts Rauschen. Die Maschine lief vor sich hin. Mhm. Mhm. Weshalb hatte man mir die Daten geschickt, weil die Platte voll war? Das wäre ja die, die interessante Konsequenz.
1: Mhm. Also dass man sagt, ich Daten in denen äh, ähm, man müsste im Grunde Daten inspizieren, mhm. ob sie relevant sind und Informationen enthalten und wenn nicht, dann würde man sie in einem Prozess auch gar nicht weitergeben, genau. sondern mit, mit Recht einfach aussortieren mhm. und dann ähm, unter Umständen halt einfach nicht nutzen, weil nicht alle nicht, jede, nicht alle Daten müssen nützlich sein.
0: Mhm. Also ein interessanter, ja, interessanter Gedanke. Hm. Das erinnert nur ein bisschen an diesen Spruch, ich glaube von Henry Ford, 50 Prozent der Marketingkosten oder der Werbekosten sind rausgeschmissenes mhm. Geld, aber ich weiß nicht welche. Wenn mhm. so viel gespeichert wird, so unendlich viel gespeichert wird, ist viel dabei, was überhaupt nicht des Speicherns wert ist. Manchmal weiß man aber nicht, ob man es nicht nochmal gebrauchen kann. Das ist wie ein unaufgeräumter Keller, wo einfach Sachen rumliegen, die man nie wieder anpackt. Oder wenn man verkehrt liegt, schmeißt man dann doch die Christbaumkugeln vom letzten Jahr weg und muss wieder neue kaufen, ähm, weil man die alten nicht findet. Also das Thema Daten ist noch nicht zu Ende erzählt. Heute ging es darum, ähm, sind Daten wirklich Gold? Mhm. Kann man Gold draus machen? Wer macht Gold draus? Oder liegt nicht jede Menge Zeug rum, was einfach nur Plunder ist?
1: Mhm. Ja, das, das hinterlässt mich nachdenklich. Mhm, genau. Die Geschichte. Ja. Ähm, weil es ja wirklich die. Ich kenne das natürlich auch mit den Dark Data. Und du hast dann so die Datenevangelisten, die kommen mit dem mhm. Flammenschwert. Jetzt mhm. fängt hier die Glocke an zu läuten. Passt doch zum Schlamm Flammenschwert. Lassen Passt. Tun. <lacht> lass uns das. Passt. Du musst es vielleicht nicht rausschneiden, wenn es drin bleibt. Nee. Ähm, kommen mit dem Flammenschwert und. Unter Umständen sind die Verheiß, gibt es die Verheißungen gar nicht so, die man, also es gibt ja auch so diesen, diesen, diesen ganz einfachen Spruch,
0: viel hilft viel,
1: ja, hm. und das muss halt nicht immer stimmen. Das, viel, das stimmt viel, nicht, ja, genau. Ja, viel und hilft dann, nicht immer viel.
0: Und wenn es dann auch schlecht präsentiert ist, <lacht> ja, also, ja. Äh, also ich habe so viele Tabellenbände, Unausgepackt in Regalen von großen Unternehmen gesehen. Dann ist die, ist die Geschichte erzählt für die heute? Die Geschichte ist für heute erzählt. Okay.
1: Ja, und da gibt es natürlich immer noch einzelne, also zum Beispiel die das mit der mit der Grippe, diese, das sind ja, ja auch, wir hatten es ja schon davon, das sind dann auch im Prinzip kleine Krimis, ja. Wie, ja. wie hat Google das damals gemacht? Dann sind sie, ja. ich glaube, das ist sogar in Nature oder in Science, in diesen ja. super Top 3 AAA drei Sterne mit Schwedern ja. und Eichenlaub wissenschaftlichen Zeitschriften erschienen. Ja. Alle haben sie gestaunt, wow! Ja. Ähm, und dass das dann. Ne, und die Geschichte kenne ich, ja. Hm. Und dass es da aber dann eine zweite Geschichte gibt, dass es irgendwann vorbei war mit Wow. Hm. Hm. Das finde ich, das fand ich jetzt heute wirklich. Das habe ich heute mal dazugelernt. Hm. Und auch die Idee, dass es vielleicht nicht so gut ist, ähm, Fakten zu schöpfen aus einem System, das versucht, Leute zu über, zu irgendwelchen Dingen zu zum Kaufen mhm. zu überreden, mhm. da, da kriege ich halt keine objektiven Fakten raus, fand ich auch eine interessante Erkenntnis. Mhm. Vielen Dank für die Geschichte. Ich dir. Ich werde noch ein bisschen grübeln über das eine oder andere, ähm, weil ja, das ist schon ganz interessant, was man da vielleicht falsch machen kann, wenn man zu viele mhm. Dinge hat. Dann würde ich mich schon mal verabschieden von unserem Publikum für heute. Vielen
0: Dank fürs Zuhören. Also auf Wiedersehen und Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Deine Fragen haben die Folge wieder interessanter gemacht und das freut mich immer sehr. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Wiedersehen, Tschüss. Das war Achwas.fm Dranbleiben übrigens, da gibt es noch Informationen, wie man uns erreichen kann. Feedback ja, geben kann. Genau. Genau, genau. Ciao. Ciao. Das war Achwas der Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Informationen über das Projekt findet man unter www.achwas.fm und außerdem Hintergründe zu den Podcast-Beiträgen und Links zu den Quellen. Achwas ist auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden. Natürlich sind auch Follower, Kommentare und Empfehlungen auf Plattformen wie iTunes und Spotify willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.